0: Bienvenidos a Manuel del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre el miedo y la incertidumbre. Espero, lo disfrutes.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. He Hola a todos. ¿Cómo estás, Sergio?
0: Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, amigo, estamos aquí en otra conversación eh, en un podcast. Hoy eh, siempre tengo pendiente de nuestras conversaciones que nada, por ahí, dato no, no menor, es que nosotros siempre nos juntamos todas las semanas eh, personalmente en la cual hablamos sobre determinadas cosas eh, y particularmente me quedé pensando... ...en algo de lo que hablamos ayer... ...y lo quiero traer de forma general a hoy... ...que es básicamente... ...el miedo... ...miedo e incertidumbre por las decisiones que tomamos... ...en nuestro día a día... ...porque ¿qué es lo que pasa... ...nosotros... ...tenemos información... ...necesaria... ...de nuestra vida... ...y sobre esa, sobre esa información que tenemos... ...sobre lo que pensamos... ...sobre a través de todo lo que nos hemos criado... ...tomamos decisiones... Y después nosotros tenemos que vivir con esas decisiones. Entonces, primero es, ¿cuál sería la forma correcta de manejar básicamente ese miedo que creo yo que se traduce en incertidumbre? Sí, sí. Eh, la
1: incertidumbre es eh, una emoción muy desagradable. Eh, Tratar de posicionarte. A ver, eh, hay que entender que si tenés miedo o tenés incertidumbre, eh, eso en sí es información. Básicamente, está indicando peligro, riesgo. Ok. Entonces, entonces eh, y tiene un sentido que eso exista. Una señal de peligro debe preocuparte porque hay un riesgo inminente. Entonces, eh, lo que me parece que es importante considerar aquí es si, si esas sensaciones desagradables, si ese miedo, si esa incertidumbre son razonables o no, o son simplemente eh, eh, reacciones, una re, reacciones emocionales. Entonces, eh, por supuesto, podés posicionarte en la circunstancia que sea eh, en forma tal que podés reducir ese miedo o la incertidumbre. Por ejemplo, podés temer ir a, eh, eh, a dar examen en la facultad, pero te vas a sentir muchísimo más cómodo si estudiaste previamente, si te preparaste. Eh, podés tener miedo de ir a la, a la guerra, porque sabes que ir, ir, ir a la guerra pone en peligro tu vida. Eso es un, un miedo totalmente sensato. Esa energía tiene que ser canalizada a prepararte para eso. Bien. Entonces, la respuesta es prepararse. Prepararse para poder o bien confrontar con el peligro inminente o bien entender profundamente la situación en, en tal forma que pueda eh, identificar si esas sensaciones reales Real, razonable o un miedo infundado basado, por ejemplo, en algún trauma de la infancia. Okay. Por ejemplo, eh, a mí en 2007, acá en Buenos Aires, me secuestraron. Eh, fue un ataque al, al azar. Eh, claro. Entonces, eh, en definitiva, eh, un auto se me, cru, se, se me cruzó y me atrapó en una zona angosta. Entonces, ahora, de, desde ese momento en adelante... Eh, cada vez que un auto frena cerca mío, mi biología reacciona a eso en forma, en, 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 más rápido, digamos, que lo que reaccionaba entonces. Es como que hizo un update mi sistema de seguridad inter, interna. La visión periférica está más atenta a esas cosas porque, eh, eh, eventualmente, por no haberlo estado, he caído en una trampa que me resultó perjudicial. Era una experiencia experiencia emocional violenta entendés que cuando más se puede aprender ahora okay. ahora, ahora bien ¿para, ¿a dónde voy con eso que eso no significa que yo cada vez que vaya caminando por la calle eh, eh, tengo que saltar de terror cada vez que un auto se hace no o sea al principio cuando está fresca la experiencia por ahí tendés a, a reaccionar así pero tu mente consciente tu sistema 2 tiene que controlar esa emoción y entendés Entender que lo que me pasó es, es algo que eh, eventualmente fue intenso, eventualmente fue doloroso, me cagaron a palos, por decirlo de otra forma, me reventaron a culatazo, pero la probabilidad real de que eso pase en ese momento es inmensamente baja. Entonces no tengo que sucumbir a mi reacción biológica, a mi, eh, eh, al anclaje que hice con esa emoción debido a la experiencia eh, traumática. La resignificación, una resignificación consciente, en pos, digamos, bueno. de, 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 de la autopreservación.
0: Bueno, mira, acá me estás dando un ejemplo en el cual vos en la actualidad tenés determinada información para tener miedo, y perdón que tome tu ejemplo, pero como tipo miedo a que te secuestren. Ponele, yo nunca he pasado por esa situación si alguien me frena adelante, yo no tengo absolutamente nada que me diga a mí que debería tener miedo porque alguien está frenando adelante. Puedo claro. pensar que solamente es una persona que eh, se está desviando o hizo una mala maniobra de tránsito. Entonces, si nosotros esto lo replicamos a, 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 a este ejemplo, por ejemplo, ¿qué nos pasa? Tenemos una situación con información y tenemos una situación sin información. En este caso, vos serías una persona que tiene más información que yo para tomar una decisión ¿bien? y siento que esto se replica muchas veces
1: eh, eh, no me gustaría que confundamos esto es simplemente una reacción emocional e instintiva sí. a la cual yo me condicioné por una experiencia traumática que a vos no te pasó eh, eventualmente la, esa experiencia traumática fue una única vez en toda mi vida mi larga vida entonces, eh, no tiene sentido eh, reaccionar como en este momento o, o manejar un nivel de alerta que, que, que yo podría estar eh, asignando, digamos, el esfuerzo a la autopreservación en una situación normal. Lo que es importantísimo, y, y, y volviendo a tu pregunta inicial, es pensar en términos de tasa base, en términos de cuál es la probabilidad de que algo realmente pasa, no dejar que ese termómetro sea eh, instintivo, emocional. Si no, eh, a mí me pasó eso. Pero mi mente consciente puede controlar la situación. Puede decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad real, objetiva, de que te pase esto en este momento, esta noche? ¿A dónde estás? ¿Cuántas veces pasa en este barrio? ¿Qué clase de gente hay en este barrio? ¿Estoy seguro o no? ¿Cuál es la probabilidad? Traducir eso a una probabilidad. Y en función de esa probabilidad reaccionar. Voy a otro ejemplo. Quiero poner un negocio. Yo creo que lo primero que una persona debe preguntarse cuando va a pensar en emprender en algo, es cuál es la probabilidad de éxito. Y entender que eso no es algo que sale de su instinto. Todos tendemos a pensar que tenemos habilidad, eh, mejor, más habilidad de la que realmente tenemos. ¿Cuál es la probabilidad de éxito de cualquier persona que haga esto? tercerizar, digamos, el, el, el diálogo interno para sacar la subjetividad. ¿Cuál es la chance que yo est... ¿Cuál es mi estimación de cuál es la probabilidad de que este bar tenga éxito en este lugar, por ejemplo? Ok. Entonces, eh, ahí va a poder transformar esa información. El miedo es una alerta que te dice eh, movete, algo está pasando. Entonces, eh, acción es requerida. Entonces, ponerte en acción implica... Pensar en términos de las probabilidades objetivas de que algo suceda. Eh, eh, ¿Quiero poner los ahorros de mi familia en este nuevo emprendimiento? Ok, ¿cuál es la probabilidad de que me vaya mal y cuál es la probabilidad de que me vaya bien? Si yo veo que el 99% de los que ponen cosas así fracasan en menos de 5 años. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo con recursos de mi familia? ¿Me sobran los recursos para hacerlo? Sí. La respuesta es, ya te la anticipo, es eh, no. No. A nadie. La probabilidad de éxito en cualquier negocio es más baja que la de fracaso. In, incluso en una circunstancia en la cual eh, vos tengas cierta ventaja competitiva. No te digo si sos un monopolio total, pero si tenés cierta ventajas competitivas, aún así la chance de que algo nuevo tenga éxito es menor a la chance de que algo nuevo fracase. Esta información. Sí. Esto es importante porque, eh, 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 digamos, eh, eh, tenés que evitar ponerte en una situación de exponerte a la miseria total. Entonces, vos podés ponerte, emprender, arriesgarte si estás en circunstancias objetivas que te los permitan. No puedes bueno. perder todo por un emprendimiento que tiene una probabilidad objetiva de fracasar mayor
0: a la de tener éxito. ¿Vos crees que cambien algo? El hecho que nosotros pensemos en lugar de lo positivo en lo negativo. O sea, vos recién dijiste muy claro. ¿Cuáles son las probabilidades de que yo tenga éxito? ¿Qué pasa si yo voy por la vida pensando absolutamente todo al contrario? ¿Cuáles son las probabilidades de fracaso? ¿La probabilidad de fracaso de esto? ¿La probabilidad de fracaso de esto? ¿Cree que eso te lleva en algún punto a la inacción o no? Porque siempre tenemos más probabilidad de perder básicamente en el ¿Te mundo. Puede... Que...
1: A ver, no es que te lleva a la inacción, te lleva a la... Si lo haces bien, es prudente. Eh, te lleva al ahorro de energía. Te lleva a una situación en la que vos prote proteges, digamos, eh, lo los recursos que tenés. Para que sean aprovechados en aquellos que tienen mayores probabilidades de éxito. Que conectan mejor con vos. Que pueden darte mejores resultados en la vida. Okay. A eso te lleva en realidad. Eh, te puede llevar a la inacción, pero si te lleva a la inacción, si no tenés el carácter eh, suficiente para emprender. No debería llevarte a la inacción. Debería llevarte a la acción, pero una acción más inteligente. A, de cada 100 proyectos, uh, aceptar uno. No lanzarte con lo primero que
0: aparece en tu cabeza. Serías más cauteloso, digamos. Claro. Que no es cauteloso la palabra que estoy buscando. Más precavido. Prudente. Eh,
1: mira, la mayoría de la
0: gente de la
1: fortuna se pierden no por, eh, en general, por más que nosotros promovemos la austeridad, la frugalidad, eh, atributos fantásticos en la vida y, e importantes y de hecho eh, eh, consustanciales con la felicidad. Es muy difícil ser, ser feliz y vivir eh, persiguiendo eh, el fin de mes. Entonces, una vida austera te lleva a eso. Eh,
0: no me acuerdo dónde iba. Me perdí. ¿Qué me, qué me? No, sobre el tema de la austeridad, sobre el tema de, de ser precavido.
1: Ok, vos, bueno, eh, ser, pre, ser precavido, ser austero, eh, es consustancial, voy a derivarlo, con respecto de la felicidad, ¿por qué? Porque eh, hay algunas, algunas actitudes que vos puedes tener en tu vida que te hacen muy difícil ser feliz en largo plazo, y una de ellas es ser sí. irresponsable con tu dinero, es ponerte en una circunstancia de, de gastar todo lo que ganás, porque no te deja en okay. ese lugar margen de error.
0: Eh, bueno, para eh, quiero dar lugar a una de las preguntas que tenemos acá, que creo que estoy va a disparar mucho, que es eh, SR Recalde, dice, buenas noches, es muy importante diversificar, no depender de un solo negocio, que entiendo que es un mundo no sé. que lo tenés bien presente, digamos, o sea, eh, desde luego
1: porque eh, la naturaleza de, de los negocios es cíclica, es una derivada de la naturaleza de la economía de un país, entonces es totalmente cíclica. y Todos los negocios por momento van a, por momento y a veces por momento largo van a fallar. Entonces eh, es importante en, 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 esa, en esos periodos, en esa época de vaca gorda, eh, diversificar, no solamente diversificar los negocios, Podés diversificar también tus fuentes de placer para evitar que la caída de una te desmorone. Si vos pensás en términos de una sola cosa que es la que te provee felicidad, una sola pasión, eh, realmente te pone en riesgo una sola relación importante en tu vida. O te haces dependiente de una sola persona. Eh, Realmente te pone en una situación de mucha fragilidad. Okay. Así que no solo en los negocios, sino también en, eh, con respecto a la vida, de, con, la, con respecto de las fuentes de placer.
0: Ok. Eh, ahora, pensaba lo siguiente: por ahí nos volvemos muy cautelosos y pensamos y repensamos cada situación, ¿no? Bueno, hay personas que analizan demasiado al momento de tomar un una decisión eh, al momento de ver qué camino van a tomar. Entonces lo piensan, lo repiensan, entonces empiezan a ver, eso genera dudas, genera incertidumbre, después se eh, autocontestan a sí mismos y hagamos de cuenta que toma un camino A, tiene entre un camino A y un camino B. Y de res resulta que toma el camino A y cuando toma el camino A falla. Entonces empieza ahora todo un remordimiento por sí mismo, por decir, claro, Fíjate que tienes razón antes de tomar el camino A o B de que estabas mal. Entonces empiezas, empiezas como tipo a, a castigarte a vos mismo porque has tomado el camino A. Lo cual no es una la forma de salud, saludable,
1: o sea. saludable de pensarlo. Para empezar, okay. eh, hay una cantidad de consideración que es razonable aportar a cualquier eh, situación. Pasado eso, el exceso de consideración, pensar demasiado realmente te puede llevar a la inacción así como el exceso de opciones te paraliza, pensar demasiado en algo eh, hay un punto digamos, hay un equilibrio, hay un nivel óptimo de cuánto, eh, por supuesto que a, hasta donde cada uno pueda, pueda, lo, pueda leer la situación pero pensar demasiado en algo es peligroso porque te puede realmente llevar a la inacción hay un punto donde tenés que actuar y cuando actúas es cuando recibí la retroalimentación, cuando recibí la información del medio ambiente que te está indicando si estás yendo por buen camino o por mal camino. Si, sí, en el ejemplo que vos dijiste, que vos esbozaste, eh, había un remordimiento porque había considerado el resultado. El resultado fue negativo. Eligió el camino A por el camino B, el camino B eligió el camino A, el camino A salió mal, me siento mal porque salió mal, fracasé. Pero no es la forma correcta de analizar ninguna circunstancia la forma correcta de pensar en cualquier situación es en términos del proceso y no del resultado es incorrecto, desde el punto de vista de la lógica pensar en términos y juzgar la situación por su resultado y no por el proceso en sí, porque pueden eh, puede ocurrir que hagas todo mal y que las cosas salgan bien y que hagas todo bien y que las cosas salgan mal, que tengas buena o mala suerte la suerte Suerte es algo que tiene que ser considerado porque es parte de la realidad en la que vivimos. Y es parte muy importante de la realidad en la que vivimos. Y de hecho, es muy feliz el hecho de entender que la suerte es importante porque te saca un buen peso de encima. No necesariamente, esto es lo que te indica es que no necesariamente fracasaste por haber hecho las cosas mal. Vos tenés que tener, lograr una objetividad. Eh, un nivel de objetividad que te permita juzgar la situación, cómo lo hiciste... Y es probable que, lo haya, que, 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 que la situación haya sido bien jugada y que lo haya hecho bien, pero que hayas tenido mala suerte. Si, si vos estuviste preparado, si pensaste en ese output como una posibilidad, entonces, eh, eh, si lo tuviste planeado y lo entendiste como una posibilidad y salió mal, entonces, en mi opinión, no te equivocaste. Si estuvo... Si la cosa salió como planeada, si vos calculaste que un evento de baja probabilidad podía ocurrir y decidiste tomar el riesgo, está bien. Y el hecho de que hayas actuado, por otro lado, te provee de muchísima información. Acuérdate que el único conocimiento real es la experiencia. Entonces, eh, eh, ponerte en acción y probar, provee de algo que es invaluable, que es el conocimiento, que es el aprendizaje
0: de okay. de,
1: de, de en el emprendimiento. Entonces, eh, no te estoy diciendo mira eh, sé eh, trata con cariño tener cuidado con, eh, con cómo te habla no tengas remordimientos no al contrario a mí me parece una excelente estrategia en la vida frotar tu nariz en tus errores muy, me parece muy importante pero eh, creo que es importante también tener el control de la situación en el sentido de estar en la posibilidad de poder, de poder juzgar el proceso y no el resultado. Eventualmente, lo importante es que sea objetivo. Si ¿sí? en tus juicios y en tu, en tu análisis eh, entender que realmente lo hiciste mal, que pudiste haberlo hecho mejor. Y bueno, sentíte mal, te lo, lo mereces. Ponete tu nariz en, nariz en ese error para que la próxima vez la probabilidad de, de, de que eso suceda se reduzca. Si eventualmente analizaste la situación y, y, y bueno, eventualmente empezaste justo un restaurante y al, a los tres meses surgió el COVID-19, eh, eso no podía haber estado en tus planes nunca. Estaría mal en sentirte un fracasado por eso. Tenés que entender y aceptar que tuviste mala suerte.
0: Eh, eh, sin embargo... Eh... ¿no? Pero me deja en algún punto como sabor a poco toda esta explicación. O sea, entiendo que vos me digas que el proceso es importante, que nos da conocimiento y nos da experiencia. Sin embargo, eso no quita que uno falle en los resultados y se siente totalmente mal, mal. Eso te genera malos sentimientos. Y siento que como que estás haciendo un consuelo por decir, bueno, vos fijate que el proceso estuvo bien, se aprendió...
1: Claro que es un consuelo,
0: Nahuel. Exactamente. Le estás hablando a tu cabeza.
1: Le estás tomando el control porque tus emociones. O sea, fracasar se siente horrible. No importa si fue por mala suerte o por qué. Ahora, parte de tu educación emocional es poder hablarte a vos mismo, eh, razonar, pensar en una situación ¿no? objetiva, porque eso no surge natural, tenés que hacerlo, y hay circunstancias en las que mereces sufrir, y hay circunstancias en las que mereces eh, otro tipo de, de diálogo, hay veces que las cosas realmente no salieron mal por tu culpa, entonces eh, no, 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 no tiene mucho propósito que sufras por eso, no hay mucho aprendizaje que puedas sacar de eso, podrías decir, bueno, fracasé, eh, volvamos al ejemplo le puse el restaurante en COVID-21 sí. arriesgué demasiado y ahora toda mi familia está en la miseria y aprendí algo eh, fue un error, si bien yo no podía prever el COVID-19 pero podía pre pero no debía haber apostado tan, tanto, eh, tanto recursos en eso porque no tengo un colchón no tengo un, un, una red de contención y en ese sentido y ahí estuvo el error es importante sacar un aprendizaje, no obstante no tiene, no, no hay propósito en, en, en golpear tu autoestima y lastimar tu ego cuando en circunstancias en, circunstancia en las que únicamente tuviste mala suerte. Viste un imbécil cruzó en rojo y te y te, y te atropelló y no, eso de ninguna manera pudo haber sido tu responsabilidad. Ahora, no olvidar, sí. aunque, aunque estén los semáforos en rojo, sí es tu responsabilidad. Ok. Entonces, lo que es, es una cuestión de aprendizaje y de ponerte en una posición superior y jugar un juego superior eh, en la próxima jugada. Sol bien. Solamente eh, si aprendes
0: de tus errores. Bien. Bueno, hágame cuenta que nosotros tenemos la línea de tiempo. Y vos sabés que, eh, bueno, hemos hablado de básicamente prepararnos para tomar una decisión, el hecho de tomar la decisión, ¿Y qué es lo que pasa después de que hemos tomado la decisión? Ahora, quiero volver al, al centro del eje, que es en el momento que tomas la decisión. Cuando lo haces, porque ya está, ya has analizado, ya pensaste, ya lo analizaste. Uh -huh. En el momento que tomas la decisión, cualquier decisión de tu vida, ¿es necesario que, que nos enamoremos de esa decisión? De decir, bueno, listo, no, estoy acá, de acá tengo que ir a a fondo con esto, porque listo, acá me la jugué por esto, voy
1: el, pro el problema del, del concepto de enamoramiento es que es eh, intrínsecamente irracional emocional, entonces eh, lo que, lo mejor que podés hacer, si, aun, aun que tengas un nivel de convicción muy alto en algo sí. es salir a buscar la disconfirmación de tu idea Okay. Eh, vos podés estar muy enamorado de tu, de tu idea y tener realmente una pasión muy profunda por tu proyecto Lo import, no importa eso, eso es buenísimo en la, siempre y cuando te manejes con la mente abierta en el sentido de salir a buscarla cuáles son los argumentos por los cuales esta idea puede fracasar Okay. tratar de romper con tu idea amada y solo en la medida que vos conozcas bien cuáles son los argumentos en contra lo puedas explicar mejor que cualquier persona inteligente que esté uh, del lado contrario eh, va a poder analizarlo más racionalmente tus pros en contra de esas contras digamos, versus esas contras para poder estimar mejor digamos, cuál es eh, qué resultado puede surgir de tu proyecto. No obstante, todo eso lo que reduce es la tasa de error, pero no la podés reducir por completo, porque existe incertidumbre que es inerradicable. Entonces, eh, siempre tenés que darte un margen eh, para haber estado equivocado. Mira, eh, nadie se mete en serios problemas eh, eh, cuando piensa en términos de eh, yo sé que puedo estar equivocado, pero tal cosa. Las personas se meten en los problemas más graves cuando se sienten que están completamente seguros de algo. Y Porque que, no lo razonen. Y que nada puede salir mal. Puede ser que lo razonen, pero estaría mal razonado, en cualquier circunstancia que tenga que ver con la acción humana, eh, pensar que no hay incertidumbre. Todo puede salir mal siempre podés estar equivocado tu tesis siempre puede fallar, vos podés asignar probabilidades a eso, vos podés tener convicción, pero no podés no deberías actuar eh, con una antiojera que te impida ver que pueden haber errores en tu razonamiento y que las cosas pueden salir mal, porque si existiese una circunstancia como esa la lógica sería eh, invertir a fondo, poner todos los recursos que tenés en esa canasta y eso te puede hundir miserablemente
0: Ok eh, eh, Veo que en algún punto Tenés como un esquema ¿Seguimos con sabor a poco? <risa> eh, eh, puede ser eh, El punto es que Creo que O al menos No con sabor a poco Pero sí quiero sacarte el jugo En esta situación Porque veo que Básicamente como que tienes un esquema Para tomar decisiones Exactamente. Exactamente. Bueno, Tengo un esquema
1: ordenado yo... para tomar decisiones.
0: Sí. Bueno, pero. ¿Me mal? Como, no, no me parece mal, pero eh, lo profundicemos. Porque vos bueno, sí, decís, yo mato mi idea madre. ¿Cómo hago? ¿Voy y se lo expongo, no sé, a mi mejor amigo o busco el mejor profesional a vida y por haber para que me diga qué opinas de esto? Sí. No sé pero, cuál es la, la situación. Porque...
1: La segunda. La es segunda. Que, es que depende de la situación. Pero supongamos que estamos hablando de un proyecto, de un okay. proyecto económico, del cual no tenés mucha experiencia. Volvamos al ejemplo de quiero poner un bar, que es lo que hace todo el mundo cuando gana eh, una cuando, cuando, cuando anda con ganas de emprender y gana una primera plata
0: eh,
1: Si no tiene suficiente experiencia, si no es algo que conoce de antemano, lo mejor que podría hacer es buscar a la persona más inteligente posible que conozca sobre ese asunto, sobre ese tema, y le exponga su idea para ver qué opina. Y sobre lo, lo más importante, que le pida que le destruya la idea. Si yo tengo una idea, por ejemplo, con respecto a una inversión, una acción que me interesa en el mercado, eh, mejor que salir, suponete que yo la analicé, que yo hice mis cálculos, que hice mis proyecciones, y en virtud de todo mi razonamiento, esto, esta acción tiene muy buena probabilidad de, de hacerme ganar dinero. Lo más prudente, para el, en mi caso, es salir a buscar quiénes son los detractores más inteligentes de esa acción y tratar de escuchar de esa acción, de esa empresa, cuáles son sus razones, cuáles son sus argumentos, y escucharlos con la mente abierta. Y únicamente proceder con respecto de mi inversión, si yo puedo explicar mejor que ellos cuáles son las razones por las cuales ellos creen que no es buena idea. Porque en definitiva... Todo Toda circunstancia en la vida, toda decisión tiene dos caras. Y eh, eh, vos no te olvides que para tu cerebro, eh, lo que ves es todo lo que hay. Tu cerebro reduce la situación a lo que está inmediatamente disponible. Entonces, cuando vos te enamoras de una idea, seamos francos, eventualmente eh, es importante enamorarte, por algo te enamoras, porque algo te parece eh, remarcable te parece eh, fabuloso, te parece, no sé, yo cuando conocí Google no se me caía, la, se me, no, no podía cerrar la boca, la primera vez que anduve en un crucero, no, no, me volvía loco, no podía entender cómo, algo era, cómo, cómo habían hecho algo tan fantástico, desde el punto de vista de la ingeniería, entonces primero me enamoro, pero después en lugar de salir a confirmar por qué es buenísimo aquello de lo que me enamoré, no, hay que ir a ver los números, hay que ir a ver los objetivos, esto que parece tan lindo, cómo es realmente, ¿A cuántos bares le va bien en esta cuadra? Eh, hablo con, no, no hablo con mi vecino, busco una persona que yo crea que sabe mucho sobre eso. Alguien que sea exitoso en eso. Lo único que tenés que hacer es tocar la puerta y pedirle permiso para hacerle preguntas. Vos te vas a sorprender cómo la gente te va a atender, la buena voluntad que tiene la gente cuando realmente estás interesado humildemente en aprender algo. La gente es súper abierta no cuando vas a venderle algo, cuando vas a venderte a vos mismo, no, 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 cuando vos vas a aprender, a la gente le encanta compartir su conocimiento. Lo único que tenés que hacer es preguntar, es súper abierta, no a los que son hiper populares, porque ellos están cansados, que tenés que buscar a alguien que no sea tan popular, pero va a ver cómo en general te, va, te van a atender. Entonces salís a buscar por qué tu idea puede fallar. Porque tú excitación previa ya está, tu, 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 tu mente está ya condicionada, está sesgada hacia esa idea. Entonces, tenés que salir a buscar aquello que no querés ver. Eso okay. te puede realmente, eh, eh, te puede prevenir de, de enormes miserias. Como te decía antes, las grandes fortunas se pierden por malas inversiones, no por exceso de gastos.
0: Bien. Y, obviamente, estoy pensando en esa cuestión romántica cuando ponen el bar, que te dicen... Bueno, hasta incluso, no sé, capaz que el bar lo ha puesto, no sé, tu abuelo, lo siguió tu padre, y vos crees que tenés que seguir complicado con eso, y por ahí capaz que te estás llevando a la ruina. Y aún así hay cuestiones sentimentales en el medio que te dicen, no, guarda... Eh, entonces, el punto es hasta incluso cómo separas lo, lo sentimental de lo racional. Gran pregunta, o sea, gran incógnita de la vida también, ¿eh?
1: Estás entrando, me parece, en otro terreno, que es el, el opuesto. Cuando ya viene de familia eh, un cierto, un, una cierta inclinación a un negocio, familia de, gastron de gastronómicos, por ejemplo. Entonces vos ahí ya tenés una ventaja inicial, porque venir de familia... Eh, eh, el punto es si realmente conecta con vos si tenés que hacerlo porque lo hicieron ellos y eso depende depende de, de, de tus inclinaciones hay algunas personas a las cuales les conviene seguir con el negocio familiar y hay otras a las cuales no les conviene les conviene hacer su camino eh, seguir los pasos de un padre prominente por ejemplo eh, en muchas circunstancias, esto viene del libro Las 48 Leyes del poder. Eh, eh, puede ser de Robert Greene, puede ser eh, el camino incorrecto, porque a veces eh, es una sombra demasiado grande la que te puede proyectar. Entonces, eh, para algunas personas, eh, eventualmente para eh, hijos de padres muy, muy prominentes, a veces la solución está en buscar otro tipo de... de competir en otra categoría para que la sombra de, 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 del padre no lo opaque. Eh, este también es el caso de, se puede extrapolar este razonamiento al caso de artistas eh, que de repente tienen un gran éxito en, un, en una categoría y, y quedan encasillados y después, y después tienen el drama de que no pueden salir de ese gran éxito y a, y, y quedan encasillados en eso y parecen mediocres después en todo lo que hacen. En ese okay. caso, lo que, tendrían, lo que tendrían que hacer es cambiar de categoría. Por ejemplo, eh, hablamos de héroes de, de los 80, de los 90. Eh, eh, suponete una persona que, un galán a los 30. Bueno, eh, a, lo, a los. No significa que a los 80 debería dejar la actuación, pero debería. Eh, tratar de desarrollar habilidades en esa, en esa área eh, que no dependan de sus sexapi. porque ya no lo tienen. Okay. Bueno, o sea, pero... no seguir haciendo lo mismo puedes cambiar
0: tu propia bueno, so pero...
1: sombra no solamente sí. puede ser tu papá puede ser puede ser tu propio pasado
0: okay. eh, eh, pero bueno ahí cuando, cuando no, no entiendo bien cuando hablas de cambiar de categoría porque si alguien viene y me dice, me escucha, soy bueno en esto, eh, eh, voy a cambiar de categoría yo le decir, no, o sea,
1: no, 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 no lo hagas
0: porque eso, eso te puede llevar a, básicamente, la extinción, digamos, o sea.
1: Eh. Lo que pasa es que depende, vos podés ser bueno en algo, realmente bueno en algo y tener la educación correcta, pero podés no tener la inclinación para eso, o sea, okay. podés no gustarte. ¿Entendés? Por ejemplo, yo soy, me considero eh, muy, muy muy bueno para eh, asuntos de, eh, para gerenciar negocios, para administrar negocios. Sin embargo, no es lo que me gusta hacer. O sea, yo tengo, yo opero en, en la perspectiva de, de la locación de capital, que es otro trabajo. Ok. Eh, Puedo hacerlo bien, pero me hace miserable. Y, y siempre voy a insistir en que creo que vos vas a lograr un nivel de productividad más alto eh, cuando logres conectarte con algo que te apasione realmente.
0: Bien. Bueno, acá tenemos una pregunta. Eh, de Masacín. Eh, buenas noches, chicos. Quería preguntarle a los dos si creen que es positiva la necesidad constante de control. Gracias. ¿Querés que, no, 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 no. algo que, con qué responder? O, o, o no sé, a ver, primero no, que se viene
1: a ver. No, no sí. lo tengo, ¿no? Dale. No sé si querés. No,
0: no, no. Eh,
1: dale, dale. Este tipo de preguntas, como muchas otras, en, entran con un tono que tiene un sesgo. La necesidad constante de control, o sea, está yendo a un en extremo. Entonces, eh, si yo tuviera que responderte literalmente esa pregunta, la respuesta es que definitivamente eso es algo negativo, porque está en un extremo. Pero si yo le respondo únicamente en negativo, vos podés interpretar que... En, entonces, queda... No es de bueno. amigo, no, no, es, no es bueno tener control. Y definitivamente no es eso lo que te quiero decir. Yo creo que en la vida hay que tener el control y que no tenés que ceder el control. Aunque aquello que podemos controlar es objetivamente bastante poco. Eso hace mucha diferencia. Ahora, tener una actitud compulsiva con respecto de controlar cosas que son en forma de equilibrada cosas que son insignificantes y que no aportan y que no impactan en tu vida eso eh, definitivamente es negativo y es un, una actitud eh, extrema que debería ser trabajada pero tener por ejemplo el control minucioso de tus finanzas eh, definitivamente es algo que tenés que hacer, sobre todo si eh, no vivís en la abundancia si tus cuentas, por ejemplo, están relativamente apretadas o andás, o andás por ahí, ganás un poco más de lo que gastás. Entonces es muy importante que tengas control de tu, de tu dinero. En eso no te podés relajar.
0: Ok. A, a mí me pasa lo siguiente. Eh, entiendo que... No, no, no existe tal cosa como tener el control de todo primero, eh, pero es una persona que razona todo lo que se puede y a to todo
1: bueno, eso te da autoestima indirectamente. Sabías, no tiene idea,
0: eh, ¿sabes por qué?
1: Porque ¿por qué? estás haciendo todo el trabajo, o sea, vos estás haciendo lo mejor que podés. Si vos haces lo mejor que podés y si estás tratando de entender lo mejor posible, eh, estás trabajando para tu bien, y eso hace que una persona se quiera sin sí ahora te dejo seguir eh, eh,
0: si es que hay entonces, a mí, en algún punto, por ahí me cuesta como diciendo, bueno, ya está no, no, no hay tales opciones eh, no hay más opciones que esta, entonces no importa cuánto lo razones qué tanta vuelta le das entonces sentís como no es algo que tenías control pero si sí sentís como una pérdida total de poder sobre qué es lo que pueda llegar a venir eh, entonces me pasa eso, por ahí cuando me quedo sin opciones para seguir razonando en de determinadas situaciones. Por ahí entiendo que le doy como más vuelta a las cosas, pero bueno. Nada, Hay eso? una
1: cantidad que, que, que vos podés, de consideraciones que tienen sentido, hasta donde vos podés llegar, hasta donde lo mejor que podés. Y, pero hasta ahí, y después ya está. Porque eh, asignar más esfuerzo a una circunstancia que no tiene ningún beneficio adicional no tiene sentido.
0: Ok. Eh, bueno, perfecto Perfecto, amigo eh, Bueno, creo que eh, hemos agotado Nuestro tema por hoy El eh, Así que, nada, bueno eh, seguirlo la semana que viene Y agradecerte a vos y a las personas que participaron Y nada, nos veremos La semana que viene Lo mismo digo, gracias Nahuel y
1: muchísimas gracias A todos Un abrazo gracias,
0: amigo.